0: ما أحمد ألف من الرياض استعرضنا سؤالا له بقي له هذا السؤال عن الاعتكاف يقول هل هو خاص برمضان وما هي شروط الاعتكاف وهل الاعتكاف بالمسجد الحرام له أجر عن بقية المساجد الأخرى أفتوني مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وصلّي ووسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعه الله عز وجل هذا هو الاعتكاف الشرعي ان يلزم الانسان نفسه البقاء في مسجد من مساجد الله عز وجل ليتفرغ العباده من صلاه وذكر وقراءه قران وغير ذلك مما يقرب الى الله تعالى من العبادات هذا هو الاعتكاف والاعتكاف المشفوع المطلوب من الانسان فعله هو الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان تحريا لليله القدر وكان قبل ذلك قد اعتكف العشر الاول ثم الاوسط ثم قيل له إنها في العشر إنها أي ليلة في القدر في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته الاعتكاف في غير رمضان، ولا أنه اعتكف في غير رمضان إلا سنة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال. هذا هو الاعتكاف المشروع ان يكون في العشر الاواخر من رمضان تحريا لليله القدر وتفرغا للعباده فيها ولكن مع ذلك يصح الاعتكاف في غير رمضان ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه السفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليله او يوما في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فدل هذا على جواز الاعتكاف في غير رمضان ولكن لا نطلب لا نطلب ذلك من الانسان ونقول له اعتكف في غير العشر الاواخر من رمضان لان ذلك اقول لا نقول له ذلك لان ذلك لانه لم يرد في السنه وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة الوقوف فيه فقول لا أصل له من السنة بل ظاهر السنة في خلافه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في البكور إلى الجمعة وقال من راح من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وفي الثانية كأنما قرب بقرة وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة وفي الخامسة كأنما قرب بيضة ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى أن ينوي الإنسان المتقدم الاعتكاف مدة بقائه في انتظار الجمعة ولو كان هذا من الأمور المشروعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخفيه عن امته لاننا نعلم انه صلى الله عليه وسلم احرص الناس على ابلاغ العلم واحرص الناس على نفع الخلق فلا يمكن ان يدع شيئا ينفعهم دون ان يخبرهم به ولا اعلم الى ساعه هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الامه الى ان ينوي الرجل اذا دخل المسجد الاعتكاف مده لبثه فيه وعلى هذا فلا يسن لمن قصد المسجد للصلاة أو لقراءة العلم أن ينوي أو للدراسة أو ما أشبه ذلك أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. ثم إن الاعتكاف يكون في المسجد الحرام وفي في المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وفي غيرها من المساجد. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا إن صح فالمراد به أن الاعتكاف الأكمل والأفضل ما يكون في هذه المساجد الثلاثة لأن هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على وجه الأرض وهي التي تضاعف فيها الصلاة وتشد إليها الرحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. وقول السائل هل الاعتكاف <تصفيق> نعم في المسجد الحرام افضل من غيره؟ نعم. جوابه نعم، الاعتكاف في المسجد الحرام افضل من الاعتكاف في المساجد الاخرى ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي ويليه الاعتكاف في المسجد الاقصى ثم المساجد الاخرى الأفضل منها فالأفضل ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى بمراعاة زمانها ومكانها أي ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها أو زمانها يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة أكمل وأشد خشوعا لله عز وجل وأكثر في العبادة كان اعتكافه في, المس... في هذه المساجد أفضل لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة ودليل هذا من السنة وكلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ومقتضى هذا الحديث أن يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها حتى يقضي حاجته من مأكول أو تخلي وهذا يستلزم تأخير الصلاة عن أول وقتها مع أن الصلاة في أول وقت أفضل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مراعاة الزمان هنا من أجل إكمال العبادة ذاتها وذكر أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة وعلل ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها وهذه نقطة ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على
0: مكانها وزمانها بارك الله فيكم، الأمور التي يجب أن يفعلها المعتكف في فضيلة الشيخ
1: ولا لا 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 يجب عليه فعل شيء
0: نعم.
1: اكثر من غيره لكنه يتجنب اشياء نعم. لا يتجنبها غيره ومنها قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فيحرم على المعتكف مباشره النساء في حال الاعتكاف ويحرم عليه ايضا ان يخرج من معتكفه الا لما دعت الحاجه اليه نعم. كالخروج للاكل والشرب إذا لم يتاتى حصولهما عنده في المسجد وكخروجه للبول أو الغائط وكخروجه لغسل واجب لا يحصل له في المسجد وما أشبه ذلك من الأمور الضرورية طيب. نعم.
0: أه
1: المرأة مثل الرجل في الاعتكاف شيء؟ نعم المرأة نعم يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسده أو فتنة فإن كان يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فإنها لا تعتكف فلو كانت المرأة يترتب على اعتكافها أن يضيع أولادها في بيتها أو أن تهدر حق زوجها
0: فليس لها أن تعتكف طيب بارك الله فيكم آه هذا المستمع آه نمر رمز الاسمه نمر ألف يقول ما حكم الشر في نظركم فضيلة الشيخ في حلق اللحية
1: الذي نرى أن حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ولأنه مشابهة للمشركين والمجوس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة المشركين والمجوس وقال من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته بل الواجب عليه توفيرها وإرخاؤها وإعفائها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم بارك الله فيكم يقول هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج؟ قبل أن أوفي بنذر كنت قد ندرته حيث أن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلدي وأنا الآن موجود في السعودية ولا أستطيع السفر للوفاء بالنذر لظروف عملي فأرجو الإفادة معجورين
1: نعم لا حرج عليك فيها في مثل هذه الحال أن تحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان وفاء الوفاء بالنذر أمرا متيسرا بعد الحج وانه قبل الحج لا يمكن لانه في بلدك وانت الان في بلد اخر لا يمكنك ان تذهب الى بلدك قبل حلول موسم الحج ولكن ليس السائل بين لنا لماذا لا يكون وفاء النذر الا في بلده هل هو لانه نذره لاحد من اقاربه لا يوجد في البلد الثاني او ما أدري ماذا ما الذي جعله يكون متعينا في بلده لأنه إذا كان إذا كان المقصود المكان فقط فإن وفاء النذر في مكة مثلا أفضل من وفائه في أي بلد آخر ويجوز للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا يعني في مكة فأعاد عليه فقال صلها هنا فأعاد عليه فقال له شأنك إذن وهذا يدل على أن نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به لأن أصل النظر إنما يقصد به وجه الله فكلما كان أشد تقرباً الله كان أولى بأن يوفى به النظر
0: بارك الله فيكم ما هو وضع أصابع اليدين أثناء السجود الفرد الكامل أم إيه؟ وسط ما هو إيش وضع أصابع اليدين أثناء السجود الفرد الكامل أم وسط بين الفرد والقبض
1: قال العلماء إن وضع اليدين في حال السجود أن نضم الأصابع بعضها إلى بعض وأن يوجهها إلى القبلة وأن تكون اليد بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين كل ذلك أعني كونها بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للذراع والعضد فإن الذراع يكون قائما لا منبطحا على الأرض ولا مقربا منها ولكنه يكون قائما والعضد يكون منفرجا عن الجنب إلا إذا كان في الصف وكان تفريجه يؤذي من إلى جانبه فإنه لا يفعل ذلك لأن إيذاء الغير إما مكروه أو محرم والتفريج تفريج العضودين عن الجنبين أمر المستحب ولا ينبغي للإنسان أن يقع في مكوه أو محرم من أجل المحافظة
0: على أمر المستحب نعم بارك الله فيكم إذا صلى المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين بدون قصر هل يجوز له أن يجمع ويقصر العصر أم يصلي العصر جمعا بدون قصر أم يصليها في موعدها
1: إذا كان الإنسان مسافرا وصلى خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها وإذا كان يريد أن يجمع فإنه يجمع في الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة الأولى ويقصرها لأن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل إتمامه بمن يتم فإذا صلى وحده بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر,
0: يقصر الصلاة بارك الله فيكم صيام يوم الجمعة تطوعا حكمه
1: لا بأس بصيام يوم الجمعة تطوعا إذا ضم إليه الخميس أو السبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا قال أتصومين غدا؟ قالت لا قال فأفطري فدل هذا على أن صيام يوم الجمعة لا بأس به إذا ضم إليه الخميس أو السبت أما إذا أفرده فإنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بقيام بصيام ولا ليلتها بقيام
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع خاب رمز لاسمه بهذا الرمز من الرياض يقول أحيانا يصاب الإنسان بالزكام وهو الصائم وقد يبتلع شيء من ريقه وهو الصائم فهل عليه شيء وهل صومه صحيح؟ آه إذا إذا بلع
1: الصائم ريقه فإن صومه لا يفسد بذلك ولا يمكن لأحد أن يقول إن الصائم إذا بلغ إذا بلع ريقه أفطر لأن تحاشي بلع الريق أمر شاق جدا ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله وعلى هذا فإننا نقول إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه
0: صحيح ولا يفسد بذلك بارك الله فيكم فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان معتمرا واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم فهل يكمل عمرته وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟ إذا كان سان معتمرا وكان فيه جرح
1: فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئا وكذلك لو كان حاجا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا وكذلك لو جرح أثناء إحرامه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئا وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم فإننا نقول إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به، فإن الأصل بقاء طهارته، ولا يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقذ الطهارة إلا بشيء متيقن لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال لا يخرج يعني من المسجد وكذلك من صلاته حتى يجد ريحا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وذلك لان هذا الشك الطارئ على يقين الطهاره لا يؤثر كذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن وخلاصه القول ان ان الدم الخارج من الجرح في أثناء الإحرام بحج أو عمره لا يؤثر وأن الدم الخارج من غير السبيلين أي من غير القبل والدبر لا ينقذ الوضوء سواء قل أم كثر وكذلك لا ينقض الوضوء بالقيء أو بالصديد الخارج من الجروح أو غير ذلك لأن الخارج من البدن لا ينقذ منه إلا ما كان عن طريق الس إلا ما كان من السبيلين أي من القبل أو من تبر نعم.
0: بارك الله فيكم أم البراء تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ما المقصود بالحديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها هل مقصود القراءة أم الحفظ
1: ظاهر الحديث نعم ان المراد بذلك القراءه سواء كان عن ظهر قلب او من مصحف وفضل الله تعالى واسع الحمد لله من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم
0: اذا اغتاب شخص شخصا اخر ولم يستطع التحلل منه فهل يكفي الاستغفار والدعاء له الصحيح في
1: من اغتاب احد من الناس انه لا يمكن ان يكون منه في حل حتى يستحله شخصيًا، إذا كان هذا الذي يرتيب قد علم بالغيبة، فإن كان لم يعلم بذلك فإنه يكفي أن يستغفر له ويذكره بالخير في المجالس التي ارتابه فيها، وذلك لأن الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاك بما يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بتوبة فلا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج بل لا بد فيها من توبه وليعلم ان الغيبه من كبائر الذنوب لعامه المسلمين فاذا كانت لخاصتهم كغتياب العلماء او ولاة الامور كانت اشد واشد اثما وكبرا وذلك لأن اغتياب العلماء ليس اغتيابا لهم شخصيا ولكنه اغتياب لهم شخصيا وتقليل لقيمتهم العلمية وهم هداة الأمة فإذا قلت قيمتهم العلمية قل اهتداء الناس بهم وكان ذلك إضعاف لمصدر من مصادر الشريعه وهم العلماء واقول لمصدر من مصادر الشريعه لاننا لا نعلم الشريعه الا عن طريق اهل العلم فانهم هم ورثه الانبياء فاذا قلنا قولا يقلل من شانهم ثم قلت قيمتهم بين الناس قل قبول الناس لقولهم وانجرحت الشريعة بسبب ذلك وأما اغتياب ولاة الأمور ففيه أيضا تقليل لهيبتهم وإضعاف لامتثال الناس أمرهم وسبب للتمرد عليهم فكانت غيبتهم أعظم من غيبة عامة الناس وأشد خطرا وأكبر إثنا لذلك أحذر إخوان المسلمين من غيبة العلماء وغيرهم من ولاة الأمور ولست بذلك أقول كفوا عن مساويهم ولا أن هؤلاء العلماء أو الأمراء معصومون بل هم يخطئون كغيرهم ولكن الطريق السليم ان نتصل بالعلماء الذين بلغنا او راينا منهم ما ينبغي التنبيه عليه او يجب التنبيه عليه فنذكر لهم ما اخطاوا فيه وهم بخطئهم قد يكونون معذورين اما بتاويل أو بجهل في الواقع أو لغير ذلك من الأعذار فإذا اتصلنا بهم وبينا لهم ما نرى أنه خطأ وناقشناهم فيه فقد يكون الصواب معهم ونكون نحن المخطئين وقد يكون الصواب معنا وحينئذ يلزمهم أن يرجعوا إلى الصواب والخلاصة أن الغيبة من كبائر الذنوب لأي واحد من المسلمين وأنها تتعاظم ويكبر إثمها فيما إذا كانت للعلماء أو ولاة الأمور فنسأل الله تعالى أن يحمي ألسنتنا آمين مما يغضبه
0: اللهم ونسأل
1: الله تعالى أن يكفنا عن مساوئ غيرنا ويكف غيرنا عن مساوئنا آمين, آمين وأن يجعلان من راع الحق حقاً واتبعه راع
0: الباطل باطلاً واجتنب. آمين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأحباب أجاب على أسيلةكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن ثمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وبارك الله فيه وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء